0: ¿Qué tal queridos amigos de Reporte Índigo? Bienvenidos una vez más y a una edición de Celuloide este 14 de agosto en vivo completamente. Vamos a tener un programa padrísimo con unos invitados de lujo que van a platicar acerca de pues, más contenidos que se están generando durante la pandemia. Hay talleres y por qué no hasta festivales de cine que también se van a lo digital. Vamos a hablar con Fernando Mol Treviño, profesor de Monterrey, Nuevo León, que tiene un taller de crítica cinematográfica. Pero también, eh, poquito después, vamos a tener a Macabro, al Festival Macabro, porque pues también el Festival Macabro muta a esta versión digital. Pero primero vamos a hablar con Humberto Busto, actor y director, que tiene una propuesta muy interesante que él generó desde el encierro, un ensayo audiovisual que platicaremos un poquito más acerca de esto. Adelante, primero con El Avance.
1: Desde el encierro, el actor Humberto Busto hizo dos experimentos audiovisuales, la última función en el que desarrolla su beta histrónica y teatral, y La mirada en tiempos de COVID, un cortometraje editado con la disposición del Archivo de la Filmoteca de la UNAM. Humberto Busto toma como ejemplo a diversos cineastas de la historia mundial y reflexiona a través de estas imágenes cómo es el presente convulso del coronavirus. Además, ejemplifica cómo las videollamadas han dado una beta creativa para incluso crear narrativas con esta herramienta de comunicación. El artista que actualmente se encuentra en Colombia platicará en celuloide sobre los procesos creativos que le llevaron a crear estas dos expresiones audiovisuales en el confinamiento.
0: Es un placer que te encuentres con nosotros, Humberto, en videollamada desde Colombia. Te encuentras hasta allá. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va todo por allá, Humberto?
2: Bien, pues con la complejidad que todos tenemos en este momento, pero por eso estas coyunturas de diálogo me parecen increíbles. Así que saludos a
0: todos. Un placer en verdad que podamos platicar contigo en vivo, porque pues tienes un proyecto muy interesante. O sea, esta situación de la mirada en tiempos de COVID eh, es un ensayo cortometraje audiovisual en el que tú vas narrando, vas describiendo situaciones de cómo finalmente la pandemia, el encierro nos ha ido afectando en la manera de comunicarnos y todo esto lo fuiste utilizando, lo fuiste haciendo a través de eh, material de archivo de la Filmoteca de la UNAM. Aquí mi pregunta sería, ¿cuál? Eh, por qué, ¿cómo te surge esta reflexión? digamos, ¿Cómo es que digamos te, te atreves a, a revisar este material de archivo para precisamente cuestionar un poco y reflexionar nuestro presente?
2: Pues básicamente tiene que ver con la necesidad que, que tenemos todos de darle un poco de espacio a la paz mental en medio del caos de tantas imágenes. Creo que estamos en un momento coyuntural de recibir demasiados estímulos audiovisuales, de información y también mucha... muchas, mucha, mucha, mucha Toda esta información te genera una, una sensación de ansiedad que todos compartimos. Decidí tratar de tener un carril de reflexión que me pudiera hacer sentir en comunidad, era un proyecto que estaba desde el principio pensado en poder pues generar diálogo, sesión, divulgación para que, para que podamos pensar la imagen, creo que tenemos un momento importante de reflexionar sobre cómo vemos las cosas y de, y de qué es, cuál es, cuál es la nueva forma de comunicarnos en medio de todo esto, de esta vorágine digital, retomando la esencia de lo que significa el cine. ¿Dónde va a quedar lo humanista? ¿Dónde va a quedar la esencia de las preguntas fundamentales que tenemos como seres humanos? ¿Y eso cómo vamos a hacer para descubrir en medio de tanto torrente de imágenes? Y bueno, pues de ahí parte toda esa investigación.
0: El corto ya actualmente se puede ver en Vimeo, en esta plataforma digital. Eh, quisiera que nos dijeras, este, ¿esto tiene alguna permanencia? ¿Va a durar aquí algunos meses? ¿O simplemente ya se quedó ahí, digamos, para que lo pueda ver el público?
2: No, va a durar solamente un par de semanas, entonces la idea es invitarlos a que se sumen a la conversación. Me da mucho gusto, la verdad, que muchos cineastas este, están, están apartiendo, a partir de la pieza, de la pieza empezar a, a, empiezan a, a compartir sus propias reflexiones, mandan textos. Existe gente que de alguna manera también encuentra un modo es decir, bueno, a pesar de todo, tenemos que seguir generando comunidad para, ¿no? para, para rescatar al cine, a todos los que nos interesa tener todavía... Una, una vinculación de mística o trascendental cuando vemos una película, pues creo que es algo que nos tenemos que, 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 que poner firmes todos como comunidad. Entonces la invitación es que entren, están todas mis redes, ahí está el link para que puedan ver directamente el proyecto, y que a partir de eso también puedan compartirlo por WhatsApp puedan compartirlo en redes, que genere sobre todo este pensamiento que creo firmemente nos puede ayudar muchísimo para para pasar en medio del fuego en estos momentos tan complicados y tan abrumadores.
0: Humberto, también eh, no, no es el único proyecto que hiciste durante este encierro. O sea, eh, primero surgió la última función, que pues creo que tomó un poco más tu beta, digamos, teatral. Entonces, quisiera que nos platicaras un poco de también cómo surge el desarrollo de este ensayo audiovisual que también está disponible en Vimeo.
2: Sí, es curioso porque ahora creo que todos los medios audiovisuales, no los medios artísticos, por medio de, este de esta pandemia, creo que se están cruzando. Hay mucha mayor interdependencia y mucha mayor apertura. Entonces, es un proyecto que sí es un ensayo audiovisual también. No está hecho con material de archivo. Ahí tiene que ver con la colaboración de varios artistas en distintas partes del mundo, empezando por Alemania, en donde Roland Schimeltening, que es un gran escritor eh, alemán, decidió sacar un texto manifiesto sobre la muerte temporal del teatro, que la verdad es que puede ser la muerte temporal del cine, la muerte temporal de cualquier arte que de alguna manera se dificulta en estos tiempos. Y a partir de ese texto empezamos a reconstruir homenajes a espacios escénicos y a espacios cinematográficos también en la casa, este, para darle un sentido mucho más este, grande al texto, que pudiera ser colaborativo y que pudiera servir como un homenaje de esa vela encendida que está dentro de todos los teatros, que esperamos que vuelvan a ser completamente. Entonces son proyectos que están ahí, la gente puede entrar a mi canal de Vimeo, ver estos dos proyectos, también puede ver mis cortos anteriores como director, todo surgió un impulso real, de también haber empezado la pandemia justo en un momento coyuntural de la escritura de emisión de, de Ópera Prima, que como me deja, igual que muchos cineastas, frustrado en medio del acomodo y de ver cómo va a tener ¿no? una transformación tanto en la producción como en el sentido temático de la pieza, creo que estos, estos, estos ejercicios de alguna manera se vuelven más grandes de lo que uno espera y me da mucho gusto que tengan resonancia siendo que estás todo encerrado y construyéndolo para poder compartirlo y la invitación pues está para para que se un clavado también a, a ese canal y conozcan más de esta área de dirección que, que tengo
0: claro. Por ejemplo, eh, Humberto, también sabemos que las producciones audiovisuales actualmente están varadas, entre comillas, en ciertos, pues bueno, casi todas las partes del mundo. O sea, algunas eh, realmente todavía no pueden iniciar producción como tal. Y tú como actor, como realizador, como director, pues ¿cómo ves esto? O sea, finalmente, ¿qué proyecto tal vez sigue para ti ahora? O sea, ¿piensas seguir desarrollando estos ensayos eh, desde el encierro o ya tal vez piensas este involucrarte en una filmación? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Pues es, es, una, es, es muy complejo, la verdad, Dios. Eh, voy a regresar a, a filmar campo, este, pues un par de proyectos que se quedaron justo pendientes en marzo. Evidentemente, estamos en toda la cuestión de acomodarnos a los protocolos, a que sea una manera ordenada, y permitizada, protegida. Entonces, es un largo camino todavía que, que recorrer, pero esa es la idea de, de hacer en, pues, antes de que acabe el año de poder lograrlo. Esperemos que sea así. Y por otro lado, Martín, ahora tengo la necesidad de, de trabajar en otras áreas, entonces un proyecto fotográfico, colaboración con un fotógrafo mexicano, sobre unas piezas de protección así anti-COVID a través, a través de la imagen. Entonces creo que estas piezas de alguna manera todas van a tener una, no una vinculación por la época y por lo que significa el encierro, pero sobre todo más bien estoy pensando en cómo darle la vuelta de manera lo más lúcida posible a mi proyecto de largo. Y hay otro proyecto de, de serie eh, que me ha surgido durante esta semana, estaba un poquito ahí en el cajón y resurgió. Entonces, ahorita está trabajando los diplomados de historia del arte y de semiótica y de muchas cosas que creo que pueden alimentar mi, mi sentido de, de la imagen para poder dar ese brinco y volver a combinar la actuación y la dirección hacia la madre, en la manera en que se pueda. Dentro de toda esta. Lo que siento es como cuando uno jugaba de niños palillos chinos, que se aventajan todos y había que sacarlos para que no fuera un desmadre, como que de esa misma sensación tengo ahora, y creo que estos pequeños palillos chinos pueden generar diálogo, hacen sentirse menos solo, y, y agradezco mucho también a, pues, a, o sea, a las más de 3.000 personas que en estos días han entrado a ver la pieza, que me parece que con tanto material justamente que tenemos, pues, aprecio muchísimo que se hayan dado su tiempo, y que a, a, aún con eso también escriban o, o, o compartan su resonancia.
0: Humberto, eh, veo a tus espaldas que tienes un librero, veo por ahí una edición Criterion de un Blu-ray. Eh, me gustaría saber ah, sí, qué has visto. Solaria. Claro, de, 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 de Tarkovsky. Sí,
2: porque además de que casi toda mi colección en México entonces me traje como así. Justo antes de la pandemia, hablas y Y este, pues Sí, son los libros que al final de cuentas tengo aquí. Muchos de ellos me han servido para construir esta pieza. Hay, hay un libro que me encanta que se llama la, de de la Mirada, de Mark Housing. Que seguramente lo conoces, porque se hizo director de obra como de 20 y horas haciendo un análisis del cine, también con material de archivo que se llama Destroy Ocean, y que siempre me ha gustado y que tipo sí una inspiración para hacer para hacer este proyecto de la mirada en tiempos COVID. Son, no, son hecho como calvamentos, la verdad. Muchas de las frases que están en la pieza también son frases que de repente no escucho de cineastas o que de libros de cine que, ¿no? Que, que de esos cineastas que todavía creen en la trascendencia de la imagen. Pues de alguna manera te vas agarrando en medio de la tormenta y te permiten por lo menos tener un, un poquito más de perspectiva para pues para no estar nada más en las noticias y nada más en que y, y, y al final de cuentas saber que uno tiene una visión que, que seguir por la que seguir luchando los pues que hacemos cine, llamamos cine o los medios visuales o el teatro tenemos que entrar a la batalla como sea no podemos dejarnos vencer por esto y creo que esa es nuestra, nuestra labor, de hecho hay una frase que bueno, que termino una de las piezas de la última función dice que un artista debe ser capaz de soportar todo el dolor del mundo porque su mayor deber es convertirlo en belleza. Que si se lo escuchó un artista oriental después del holocausto, me parece muy justa para estos momentos.
0: Humberto Busto se encuentra desde Colombia, pues está este cortometraje que realmente hay que analizar. Te agradecemos mucho el tiempo que has estado ahorita con nosotros en Celuloides de Reporte Índigo.
2: Muchas gracias a ustedes. Cuídense.
0: Un abrazo fuerte y pues pronto estará también con nosotros Edna Campos, directora de Macabro, para platicar acerca de esta edición en línea que van a tener. Pero antes vamos a hablar con Fernando Mol Treviño, quien es profesor, fotógrafo y productor cinematográfico en Monterrey y va a tener un curso de crítica cinematográfica. Así que a continuación veremos un avance.
1: Con la pandemia global en curso, la educación a distancia sigue siendo una opción viable para quienes deseen acercarse al mundo del séptimo arte, por lo que desde Monterrey, Nuevo León, también se imparten cursos acerca del cine. Iniciando el 24 de agosto, a través de la plataforma Moodle, Fernando Moltreviño, productor y fotógrafo cinematográfico, dará una cátedra especial titulada Una visión crítica del cine, en donde enseñará cómo observar producciones audiovisuales para después elaborar un discurso reflexivo al respecto. Este taller constará de 12 sesiones que conformarán un total de 24 horas, el cual es elaborado en colaboración con el Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Las inscripciones ya están abiertas y aquí en Celuloide Reporte Índigo podrás conocer más detalles acerca de Moltreviño y este taller especializado en crítica de cine.
0: ¿Les gustaría saber hacer una verdadera crítica de cine? Uno pensará, pues bueno, estaría fácil cualquier ya youtuber, alguna persona que tiene Twitter, una persona que está en redes sociales, ve una película, se sienta y platica de ella. Realmente no es tan fácil como creen, o sea, la verdad es que si queremos hacer una verdadera crítica cinematográfica, yo ni siquiera me atrevo a mencionarme o a decirme crítico, pues es analizar todos los puntos de vista, la producción, la fotografía, la música, las actuaciones, absolutamente todo, es, es una tarea realmente ardua. Y para esto se encuentra con nosotros Fernando Mol Treviño desde Monterrey, Nuevo León, para platicarnos acerca de su curso que está por impartir ahora el 24 de agosto, si no mal me acuerdo. ¿Cómo te encuentras, Fer?
3: Hola, ¿qué tal, Hidalgo, Muy bien. Gracias por invitarme. Y sí, efectivamente, este, todos podemos y es válido que tengamos nuestra propia opinión sobre una película o sobre cualquier otro tipo de pieza de arte, este música, literatura, etcétera, pero la visión eh, crítica implica un poquito más y es útil no, no solamente si quisiéramos ser críticos de cine o tener una opinión más informa, informada, sino que también nos da las herramientas para como espectadores poder tener una degustación cinematográfica más, más
0: sofisticada. ¿no? Definitivo. Y por ejemplo, algo que platicábamos días antes, Fer, eh, era que este curso surge, digamos, de una propuesta un poco fuera del ordinario. Tú tuviste un taller ahí previamente con unas personas de tercera edad. <risas> Disculpa que lo balconé, pero quisiera que me gustaría que platicase un poquito acerca de esto, porque creo que no todos los días surge algo de este de esta magnitud.
3: Claro, eh, este curso lo estoy preparando eh, de alguna forma como condensada, intensiva. No vamos, no tenemos el tiempo para profundizar a detalle en todas las cosas que tienen que ver eh, con el cine, pero está basado en un curso que se dio a, a lo largo de un año eh, para un grupo de personas de la, tercera edad, eh, de la tercera edad, que fue un curso de cine donde vimos movimiento por movimiento, aspecto por aspecto del cine, cuestiones históricas, etcétera más que centrarnos en hacer un abordaje profundo a la teoría, que muchas veces pues es información o son conceptos eh, que no están tan lejos de alcanzar. este A veces una búsqueda rápida por la Wikipedia nos puede dar relaciones de directores, de actores, de movimientos, de películas, pero lo que sí es importante es eh, conocer los, los principios como un punto de partida de... ¿Qué es lo que tenemos que voltear a ver en una película para poder verla con una visión crítica? Y la verdad es que resumido este este curso que se va a comenzar en, eh, a lo largo de un mes, eh, en realidad no son tantas cosas. Hacia el fondo es muy profundo, pero en realidad eh, casi casi es lo que tú mencionaste ahorita al principio. Tienes que considerar la película en sí misma, tienes que considerar al director también tienes que considerar al espectador, verte a ti mismo como espectador y considerar a otros espectadores y considerar todo el contexto que está alrededor de la película, ya sean otras películas similares, si surge durante algún acontecimiento político, si surge durante, no sé, las películas que, que salen ahorita con la pandemia, pues van a tener un pequeño sello, ¿no? Se está marcando nuestra experiencia como espectadores, se está poniendo a prueba, este, y todas esas cosas las vamos a revisar este, de manera general pero no nada más de una forma como de cátedra donde va a haber una exposición de teoría, sino más bien se van a construir situaciones de aprendizaje porque a final de cuentas la visión crítica eh, pues es una capacidad que se desarrolla cada quien, no es algo que tú lees la definición y ya por eso ya sabes hacer crítica en esto mismo que es sensibilizarte a las diferentes áreas y pues desarrollar tu propia competencia crítica que te sirve para este, para disfrutar mejor la película, pero también nos prepara ahora sí que en este mundo audiovisual donde estamos invadidos de, de propaganda, de videos, de fake news, te, te ayuda, te da las herramientas para sensibilizarte ante la manipulación mediática, ¿no?
0: Algo que, que debo de confesar aquí a cuadro es que Fernando Moll es mi ex profesor de la carrera de cine. Y él era un, pro, un profesor muy intenso en la cuestión de producción. Y algo que creo que vale mucho la pena resaltar aquí, Moll, es, es que para precisamente ser crítico, uno tiene que conocer el lenguaje cinematográfico. O sea, no solamente decir, pues se ve bien bonito ahí ese pajarito este en la cámara. O sea, hay que saberlo describir, hay que, saber, hay que saber hablarlo con un encuadre, en cómo, digamos, en un set se puede, digamos, describir todo este este argot. Porque finalmente eso es lo que nos da el bagaje para poder hacer una real crítica cinematográfica. O sea, yo insisto que no me atrevo a, a decirme crítico porque a pesar de que conozco todos esos fundamentos, no es, no es igual el describir, el, el, el hacer un guión a criticarlo, al estar desde la posición del espectador. Y esto es lo que creo que vale mucho acentuar, que para eso importa tanto un curso de crítica cinematográfica, para que la gente no se quede solamente por encima y que realmente entra a las profundidades del cine.
3: Así es, este, digo, en el lenguaje cotidiano usamos la palabra criticar cuando vamos a, a mencionar algo que no nos gustó o que sí nos gustó, lo cual es válido. Sin embargo, ya en el, en el, desde el punto de vista eh, quizá académico de la crítica de cine, como lo mencionas, pues hay una responsabilidad que va de, de tener... Eh, de dar una crítica, porque por, por una parte obligas a los realizadores al exigirles de una forma preparada, más allá del me gustó, no me gustó, porque el me gustó, no me gustó, pues es, este, es la brújula comercial. Y cuando el cine solamente persigue la brújula comercial, sabemos que, que la exigencia no es hacia subir la calidad necesariamente. Pero en cambio, una, la crítica no necesita ser masiva, puede haber ciertos críticos puntuales que les exijan a los mismos realizadores a mejorar su nivel cinematográfico, pero también que le den una pauta al, al resto del público para, para también empezar a observar ciertos detalles en el cine que a veces se nos escapan o que van más allá del simple me gustó o no me gustó.
0: Claro. Fer, pues eres profesor, eres productor, eres fotógrafo. Eh, obviamente estás dentro de todo este universo audiovisual eh, y sabemos que finalmente la Realmente las producciones están paradas En Monterrey incluso todavía tengo entendido Que no hay acceso a las salas de exhibición O sea, todavía no puede, puedes ir Y sentarte en una butaca Aquí apenas acaba de suceder esta semana Vemos que va muy lento realmente el Cómo se puede ir avanzando el negocio fílmico Entonces, esta economía va, va a tardar en levantarse Aquí tú, ¿cómo apuntalarías o dirías Que necesitamos eh, el, el ayudar A que el cine siga adelante?
3: Mira, pues el, el golpe que está dando ahorita en el área en los espacios de exhibición pues es un golpe grande también como espectadores porque una de, uno de los este de los aspectos más importantes del cine o al menos que se, se consideraba y tal vez se vaya a tener que reevaluar ahora con la, eh, con la pandemia es eh, la situación cinematográfica donde tú estás en un espacio aislado eh, luz baja en silencio ...en compañía de otras personas... ...pero no interactuando directamente... ...sino respondiendo a la película... ...esta situación cinematográfica... ...pues ya inevitablemente se rompió... ...y estamos eh, teniendo que experimentar... ...el, el cine... En, ...en circunstancias diferentes... ...que quizá... ...viéndolo tradicionalmente... ...no es la óptima necesariamente... ...definitivamente ver una película en tu celular... ...pues perdiste un chorro, ¿no? Pero incluso si la ves en tu casa y tienes más o menos una buena pantalla, más o menos buen sonido, este pues hay que considerar esta nueva experiencia cinematográfica, pero no se detiene el cine, de hecho acaba de comenzar el Festival Internacional de Cine de Monterrey en su versión vir virtual, ¿no? ayer fue la alfombra roja, todo se transmitió por redes sociales, y las este, películas se pueden ver en streaming, puedes accesar a la página del CIC de, 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 de Monterrey, y ahí todas las exhibiciones son gratuitas, entonces las películas se pueden ver gratuitamente, cada quien las verá en las mejores condiciones que pueda, definitivamente preferiríamos que fuera en una sala cinematográfica, pero esto no detiene la producción, de, sino que la hace, por un momento la puso en pausa para ver qué iba a suceder, pero la demanda de contenidos audiovisuales sigue ahí y la demanda de contenidos audiovisuales de calidad también. Entonces, eh, las películas se siguen haciendo, se tienen que seguir haciendo, los protocolos de producción ya, ya, ya se están implementando no solamente en Nuevo León, sino a nivel nacional. Ha habido una solidaridad por parte de, de todos los realizadores a nivel eh, nacional, eh, centralizándose a través de los esfuerzos de cine, pero también regionalmente, este para enfrentar esta pandemia con las medidas de salud y que no se detenga de la producción, porque el consumo no se detiene, al, al revés, todos encerrados en las casas, este, vemos más pantallas quizás que antes.
0: Precisamente quería preguntarte eso, o sea, todos en el encierro estamos viendo, pero muchísimos cines, series, lo que caiga prácticamente. Aquí, ¿qué has visto tú durante el encierro? Veo que has andado revisando algo de cine independiente incluso, eh, me gustaría que me platicaras un poco acerca de esto y quisieras algunas recomendaciones, por favor, Fernando.
3: Bueno, pues mira, he estado, este, ahorita llevo paralelo también una, un, como un cine club de cuarentena, también con esta misma institución donde, donde lo hacemos con personas mayores y hemos estado revisando semanalmente películas que podemos ver en, pues que podemos ver, en este caso en Netflix, cada semana vemos una película. Normalmente un cineclub pues, vemos la película ahí proyectada y la, la platicamos al final. En este caso les encargo cada semana una película de las que esté Netflix. este Y luego después a la semana siguiente nos juntamos y platicamos de ella a forma de cineclub. Hemos, eh, hemos visto algo de cine latinoamericano. Hemos visto algo de cine más reciente, de cine clásico contemporáneo, eh, una película que yo no había visto, eh, es importante y me, me gustó mucho, es la de la historia oficial, este, que tiene como una carga política que hace mucho eco con, con lo que vivimos tradicionalmente en México cuando eh, los medios principales de comunicación eran eh, los televisivos, también este... Vaya, hemos visto varios diferentes, vimos la de ya no estoy aquí, estuvo obligada, con eso comenzamos el ciclo, pero también hemos visto algo de cine de Estados Unidos y cine de algunos, eh, de algunos otros países, vimos de Bookshop, vimos La Historia Oficial, y he estado tratando de subir una pequeña reseña eh, de las películas que vamos viendo a mi canal de YouTube, este, se me junta de pronto el trabajo con los estudios de la maestría y las, eh, los cursos estos que vamos a empezar y no alcanzo a mantener sin falla cada semana pero estoy tratando de, de compartir las recomendaciones de cine en youtube para pues la gente que quiera ver hay cine, hay cine bueno en plataformas comerciales como, como Netflix a pesar de que se domine lo comercial o lo de Hollywood este si buscan películas no está tan difícil busquen películas extranjeras de las que fueron nominadas a algún premio este, y hay bastante hay bastante para ver y para eh, descubrir en Netflix y en las otras plataformas, en Amazon también he encontrado varias películas buenas
0: Hay una película en particular de la que me llamó la atención de este actor que muchos ubicamos solamente por la serie de Lost y parece que hasta se quedó encasillado ahí por muchos años, bueno yo la verdad es que desconozco la filmografía que él ha seguido haciendo, pero gracias a ti redescubrí que él sigue haciendo cosas quisiera que me platicaras un poco de esta película que no, no no recuerdo bien su título como no como, como ya no estoy aquí pero algo similar nadie sabe que estoy aquí nadie sabe que estoy aquí gracias
3: sí este así se llama la película ¿no? este pues está fíjate a mí algo que me llamó la, la atención de esta película este bueno es una película que lleva un ritmo muy pausado que eh, se da su tiempo con tomas largas sin embargo hay mucha agilidad en los cuadros la historia aborda el tema. Fíjense, si, si quisiera señalar un, un punto interesante con esta película es que aborda el, el tema como del plagio, de la suplantación de identidad, porque es, el, es de un niño que tenía muy buena voz cuando era chiquito, pero no era guapo. Entonces le prestó su voz a otro niño para que se hiciera famoso. Entonces, este caso tipo Milly Vanelli, que que lo, que lo vivimos, ¿no? Eh, los cantantes daban, el rostro lo daban unos y la voz era de otros, pero se consideró como un fraude, ¿no? Y este es el caso de lo que pasó con un niño que fue dotado con una voz hermosa y no tenía estos programas de descubre de American de Entonces, prestó la voz, eh, hubo un problema, este... Y quedó encerrado y que estaba a vivir a una cabaña en las montañas. Entonces, este. Vaya, aborda un poco ese tema del, del plagio de voz o el, la suplantación de identidad o el fraude hacia el público. Y pienso que el que el director, para para mantener un rigor ético con el tema de su película, permitió también que el actor ese, Jorge García, si no me falla el nombre, este fuera él el que cantara cuando fuera como adulto, ¿no? Entonces ahí sale... No sé si es su debut cinematográfico cantando, pero sale cantando también en esta película. Que no te la crees que haya sido un niño prodigio, pero, pero canta bien, es entonado.
0: Pues encantado de, de haber escuchado esta opinión, Fernando. La verdad es que eh, se nos acaba el tiempo contigo, pero por favor, rápido, mencionanos los detalles acerca de este taller que va a estar en línea.
3: Este curso va, va a durar un mes. Eh, pueden buscar... Eh, más información e inscripciones en la página de Seida Virtual, es Seida con doble I, virtual.com. El curso se llama Una visión crítica del cine. Va a constar de una parte teórica, donde van a poder revisar a través de videos y a través de textos en general lo que vamos eh, viendo de cada tema y después vamos a tener unas... unas este, hay ejercicios escritos donde vas a tener que estar contestando preguntas de reflexión y no preguntas teóricas de si te memorizaste, este, este, la visión crítica no se trata de, de la memoria, sino sino el desarrollo del ojo. Y al, y al final vamos a tener, en, con cada tema, vamos a tener una, una sesión sincrónica virtual a distancia, donde vamos a revisar ahora sí si en casos prácticos, en escenas de ciertas películas, lo que vimos en el tema, cómo podemos aterrizarlo ya en una película.
0: Fernando Multriviño, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en celoide de Reporte Índigo. Te mando un abrazo fuerte.
3: A ver, que estés muy bien.
0: Gracias. Pues bueno, quédense con nosotros porque ya vamos a continuación con Macabro, festival de horror de Ciudad de México que llegará este, este verano hasta tu casa.
1: El Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México Macabro también adopta distancia de las salas de exhibición para convertirse en una muestra virtual en su 19 edición, del 25 al 30 de agosto, comenzando su ceremonia de inauguración en redes sociales y macabro.mx. Para este 2020, diversas actividades en línea se tienen contempladas, como por ejemplo celebrar el centenario del expresionismo alemán, los 130 años del natalicio de H.P. Lovecraft, la presentación de cuatro cuentos adaptados a podcast de parte de la escritora Amparo Dávila y más. En su clausura se podrá ver un clásico de la cinematografía, El Gabinete del Dr. galigari la cual será musicalizada en vivo por el grupo El Clan. Recuerda que este año Macabro dice, esta vez nosotros vamos a tu casa.
0: Me complace muy gratamente esta tarde platicar con Edna Campos, directora y fundadora de Macabro en esta videollamada virtual para tener todos los detalles de este festival que empieza el 25 de agosto próximo, porque la verdad es que pues hicieron un gran esfuerzo. De pasar todo este contenido que antes sucedía presencialmente. Muchos de ustedes tal vez recordarán que Macabro se celebraba no solamente en las salas cinematográficas. Uno podía ir a un panteón, podía ir a una biblioteca. O sea, había muchísimas sedes. Incluso había, recuerdo, funciones de medianoche. En la, el año pasado, si no mal recuerdo, hubo una celebración padrísima en la que se aventaron todo un maratón de vampiros. Entonces fue increíble porque empezaba literal a la medianoche y era hasta el amanecer. Realmente esto, pues, no todos los festivales de horror se atreven a hacerlo. En un momento más vamos a platicar con Edna de este tipo de detalles, porque valen mucho la pena rescatarlos. Se encuentra con nosotros Edna Campos de Macabro. ¿Cómo te encuentras, Edna?
4: Hola, muy bien. Qué gusto saludarlos.
0: Estamos aquí con una pequeña contingencia. No te escuchamos, Edna, pero esperamos resolverlos en un instante, porque realmente vale mucho la pena rescatar esta situación de Macabro es un festival que pues, se mantiene desde lo independiente y para esta ocasión tienen unas sedes especiales, digamos virtuales, para poder tener este festival este, en línea, para poder realmente verlo de nuestra casa. Van a estar en Filmin Latino con algunos contenidos y también eh, incluso tengo entendido que algunas televisoras eh, lo puede, en Canal 22 vamos a poder revisar algunas películas Este año también se celebra este, el centenario del expresionismo alemán Como podemos ver a cuadro ahorita en, en, en la pantalla Pues es una simulación de todo este género Que marcó muchísimo el cine Y porque debemos de saberlo que quienes eh, los, los cineastas que, que vieron todo este cine De blanco y negro, este sí. silente Se inspiraron muchísimo para luego hacer grandes obras maestras que conocemos ahorita más en la actualidad okay. ah, y como okay. bien se comentó en el avance el gabinete del doctor Caligari pues va a hacer una presentación virtual en vivo que creo que valdrá mucho la pena platicar de esto creo que ya podemos ahorita platicar con Edna en unos momentos más y pues es que la verdad a mí me interesa muchísimo también recuerdo que el año pasado si no me recuerdo el fantasma de la ópera también fue una situación padrísima que pudimos ver en el Teatro Esperanza Iris en vivo, musicalizada, pero bueno Edna, ¿qué nos puedes platicar acerca de Macabro este 2020?
4: Hola, qué gusto eh, platicar un poco de Macabro este Macabro pues que se hará eh, de manera virtual este año eh, por las condiciones de la pandemia, pero bueno eh, eh, ahora sí que nos, nos, nos aleja de las salas de cine y de estos espacios que habías mencionado como el teatro de la ciudad como eh, la biblioteca de México sin embargo nos abre la posibilidad de llegar a otras eh, latitudes no a otro a otros eh, estados no y ciudades que bueno que, que en algún momento el festival se había presentado por allá pero no de manera completa entonces eh, pues prácticamente este año estamos eh, llegando eh, a través de la plataforma Cindy latino eh, pues a todos estos eh, eh, pues a, a todos estos lugares de, del país no eh, de una manera eh, donde podrán ver todas las eh, películas de la selección oficial eh, podrán ver algunos de los homenajes como son el este eh, pues la, la exhibición que se hará de el esqueleto de la ciudad Morales eh, que se hará también de Noceratu y bueno, la musicalización que hemos preparado eh, en conjunto con el clan y eh, en colaboración con la Semana del Cine Alemán de el gabinete del Gabinete
0: del Dr. Caligari. Es padrísimo, y la verdad es que también algo que vale mucho resaltar, que Macabro año con año siempre se distingue por traer sorpresas, estrenos, sobre todo, que tal vez no serán internacionales, algunos sí, pero sobre todo que llegan a México por primera vez algunas películas. En esta ocasión, ¿va a haber estrenos, al menos aquí en México, para algunas películas de este género de horror-terror?
4: Así es, eh, de hecho, el 95% de la eh, programación contemporánea son estrenos en México, son estrenos latinoamericanos y algunos estrenos internacionales. Entonces, eh, pues bueno, eh, al principio pues nosotros pensábamos que era complica que iba a ser complicado realmente hacer el festival por el tema de que eh, varios de los directores no estaban eh, muy eh, pues, eh, en línea, digamos, con esto de hacer... Eh, exhibiciones en streaming, ¿no? Entonces, eh, fueron, como conforme pasó el tiempo, fueron eh, cambiando su, su opinión, ya que, bueno, creo que todos pensábamos que iba a pasar un poco más rápido de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Entonces, de ahí que eh, empezaran a, a cambiar de opinión y a ceder, eh, pues, eh, los, las licencias para que se pudiera hacer todo esto en streaming, ¿no?
0: Claro, definitivo. Y tengo entendido, por ejemplo, que también ustedes aprovechan, también se suben a este tren, digamos, de poder tener talleres, cursos e incluso conversatorios eh, para que precisamente la gente desde su casa pueda, digamos, instruirse un poco más en todo esto del género de horror y terror. Platícanos de esto, por favor.
4: Sí, bueno, vamos a tener entonces estas charlas eh, en torno, eh, bueno, primero a dos monjes eh, que bueno que, que decidimos hacerla dentro del marco de lo que es, eh, son los 100 años del expresionismo por tratarse una película que eh, pues es una herencia que hay aquí en México de, de pues esta gran influencia de la, de la estética en el cine. no Y eh, tendremos también eh, la celebración de los 130 años de Lovecraft, eh, esto en, en colaboración con el colectivo En la noche de los tiempos, que son eh, pues es un colectivo que se ha dedicado a investigar y a revisar la obra del escritor y su expresión en, en varios medios como, como es el cine y como es el cómic y, y bueno la misma obra del, del escritor no y eh, tendremos también eh, esta mesa sobre el expresionismo alemán y también la presentación de uno de lo, de una colección que inicia con eh, la impresión del storyboard del cortometraje Cerulia de Sofía Carrillo eh, que esto es la iniciativa del Festival Aurora de Guanajuato y de eh, la Universidad de Guanajuato. Eh, tendremos algunos webinars también con, con algunos de, de nuestros aliados, como es eh, un webinar sobre eh, la promoción a través de los trailers eh, de las películas de terror o cómo animar un póster ¿no? también de terror. Eh, esto bueno, se podrá ver a través de nuestro eh, canal de YouTube, que es el Macabro Fish Channel, ...y también en nuestra página de internet... ...que es
0: macabro.net. Poquito a poco Edna empieza... ...a abrirse ya los cines en la capital... ...al fin, al fin podemos ir al cine... Este, ...con distancia y todo... Y ...estos protocolos de seguridad... ...pero aquí tal vez preguntaría... ...¿han contemplado tal vez tener... ...algo sorpresa o algo... ...en alguna sede específica... ...cuidando evidentemente todos estos lineamientos... ...o está totalmente descartado para... ...solamente enfocarse en esta situación para mejor ir usted directamente a casa.
4: En este momento está descartado hacer eh, alguna función en, en sedes. Eh, bueno, ahora sí que también sabíamos perfectamente bien que podía darse en cualquier momento la apertura de las salas cinematográficas. Sin embargo, teníamos que tomar la decisión de eh, llevar a cabo el festival, ya sea de manera virtual o ya sea eh, eh, incluso híbrido, sin embargo, bueno cuando había que, que terminar y cerrar absolutamente toda la gestión, estaba todavía muy lejana la posibilidad de, de tener eh, las salas de cine ¿no? o, o alguna de las sedes del festival. Entonces, por eso decidimos eh, mantenerlo eh, tal como, como ya se planeó de, de manera virtual. Eh, tendremos solamente una actividad presencial que será en el autocinema del de, eh, cine Villa Olímpica, se exhibirá la película mexicana Red Debut, que es eh, una película contemporánea, y esto será el viernes 28 de agosto. Eh, para poder ir, es también una actividad gratuita. Para poder ir, eh, tienen que eh, registrarse en la página del eh, Cine Villa Olímpica para que, bueno, eh, puedan apartar su lugar, ¿no? Entonces, eh, ahí van a tener habilitado en esa página, el cuando esté habilitada ya la, la función, ahí pueden apartar su lugar y bueno, hace, eh, eh, ir a ver esta, esta película en, en sana distancia. ¿no?
0: Edna, para cerrar un poco esta intervención, me gustaría rapidísimo como cinco imperdibles que tú consideres para Macabro de este 2020, algo que sea realmente así, que la gente necesite ver de este festival, Digo, yo vería todo honestamente <ríe> Pero creo que sí vale mucho al menos recapitular Como cinco actividades o cinco funciones Que el público pueda seguir de ustedes
4: Bueno, eh, para la gente que le gusta el cine extremo Deben de ver una película que se llama Cabrito Leña Es una película sobre canibalismo Y es, eh, digamos, de lo más gore y de lo más fuerte Que se va a presentar en el festival eh, Quienes son muy, muy fans del cine de género eh, no se pierdan el documental Fulci for Fake, que bueno, habla eh, a través de algunas anécdotas eh, y, de, y de una eh, situación completamente ficticia sobre la vida del director eh, italiano Lucio Fulci. Eh, no deben de perderse tampoco Zombies en el Cañaveral, que es un mockumentary sobre la primera película de zombies argentina, que casualmente fue previa a la noche de los muertos vivientes. Y bueno, es un gran, gran homenaje al, al cine de zombies, ¿no? Eh, tampoco eh, me perdería yo Nirvana Inn una película de la India, que es más de corte artístico, pero que, bueno, que, que de alguna manera es, es eh, explora la la psicología eh, oscura de, de un personaje, eh, pues que es el principal, ¿no? Y eh, finalmente, The una de la una antología que eh, se estrenó el año pasado en, en algunos festivales y que bueno es, es eh, su estreno aquí en México que tiene bueno eh, son 24 cortometrajes 24 segmentos que son este dirigidos por gente como Isaac Svan, por ejemplo que, que es el representante de México en esta antología o Loki Maki, que es un eh, es un director muy muy prestigiado o Julian Richards, que estuvo en México el año pasado aquí con, con nosotros en Macabro, o Poliana McIntosh, una directora que también uh, ha destacado recientemente en el género, y hasta la mismísima leyenda del cine que es Ruggiero de Ogato.
0: En Campos, pues para mí ha sido un placer platicar contigo eh, de todas esas novedades de Macabro. Sin duda será una experiencia muy distinta, sin igual, porque no es lo mismo ver el cine de horror-terror acompañado que verlo solo en casa. Yo creo que da mucho más miedo el estar con este, una sola o dos personas ahí viendo uno a uno, porque después de eso pueden pasar cosas, ¿por qué no?, paranormales.
4: Pues yo lo que recomiendo es que eh, planeen a partir de las 10 de la noche... Eh, Pueden iniciar un, un eh, maratones del 25 al 30 de agosto eh, con unas palomitas con mucha salsa ¿no? en, en casa. Y pues ahora sí que hagámoslo de alguna manera como eh, cuando veíamos películas VHS, los que son los, los que somos de la generación que veíamos eh, mucho del cine de terror en, en nuestra casa en VHS, eh, hagámoslo de esa manera. Y, y creo que estoy segura que también se va a disfrutar muchísimo.
0: Edna Campos, directora y fundadora de Macabro. Pues un placer que hayas estado con nosotros aquí en Celuloide de Reporte Índigo. Te extiendo un abrazo muy fuerte y gracias por haber estado en verdad con nosotros.
4: Muchísimas gracias.
0: Y pues bueno, la verdad es que ha sido todo por hoy. Pero por favor, déjenos sus comentarios en redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook, Twitter, Instagram. Esperamos pues recibir todo lo que ustedes nos quieran comentar. Porque por el que no, tal vez, tal vez... Platicaremos acerca de los temas que ustedes nos dejen ahí anotados suscríbanse también, denos like y pues bueno, por este viernes ha sido todo pero pronto tendremos otro programa muy dedicado específicamente qué está pasando en el cine aquí en Ciudad de México cómo va ese, digamos, reapertura que está pasando en esas salas pero pronto platicaremos de esto por lo, por lo pronto pues fue todo por hoy mi nombre es Hidalgo Neira y nos vemos hasta la próxima